0: Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Comme chaque lundi, tu as le droit à ta petite dose d'immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un de, de, de l'époque où j'ai eu mon agence en fait de, de gestion euh, locative. Alors, c'est pas vraiment une agence de gestion locative, mais tu vas comprendre, je vais expliquer en détail ce que c'était. C'était une agence euh, g, euh, slash euh, conciergerie, donc euh, pour euh, des activités de location saisonnière. Et en plus, ce n'était pas en France, c'était en Angleterre, mais je vais revenir là-dessus. Je voulais juste en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint euh, la communauté. La semaine dernière, on a dépassé les 1500 écoutes. Alors, je sais que ça représente rien à l'échelle des podcasts, mais euh, à l'échelle du lancement de ce podcast qui fête ses un mois, bah, c'est déjà pas mal et euh, donc c'est difficile de dire où est-ce que vous les écoutez le plus parce que les stats ne sont pas regroupés, mais euh, j'imagine que c'est le plus sur les applications comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Je précise pour dire que les épisodes sont tous uploadés sur YouTube si tu as la préférence d'écouter sur YouTube. Donc du coup, ouais je voulais te parler de cette expérience assez incroyable que j'ai eue, qui n'était pas du tout prévue, où en fait, à la suite de ma première opération immobilière en France, euh, j'ai décidé de d'aller vivre une expérience à l'étranger, et notamment, bon, j'étais déjà parti, mais je suis revenu et puis reparti, et donc j'avais envie de repartir euh, en Grande-Bretagne, et notamment... Euh, en Angleterre euh, parce que j'avais des facilités euh, avec l'Angleterre euh, notamment la ville euh, ma ville d'origine avait un vol direct avec une ville en Angleterre il se trouve que cette ville était classée comme une des meilleures villes pour vivre euh, là-bas à savoir Bristol donc je sais pas si tu connais si tu as déjà entendu parler enfin bon bref peu importe c'est un petit peu si je devais faire une comparaison avec la France c'est un petit peu le Bordeaux français tu vois ou le peut-être pas le peut-être le Biarritz français je sais pas c'est un peu le sud-ouest tu vois de, de l'Angleterre et, euh, et c'est considéré comme une ville d'art, comme une ville euh, fleurie où il fait bon vivre, il y a la mer à proximité, même si euh, à toute mesure gardée, évidemment, ça n'a rien à voir avec notre côte ouest à nous <rire> Euh, bon, toujours est-il que j'avais décidé d'aller vivre là-bas, mais que j'étais en même temps euh, à fond dans l'IMO, puisque moi je venais de vivre ma première expérience, donc mon ascenseur émotionnel était euh, était au plus haut, puisque j'avais euh, eu euh, de très bons retours, avec euh, avec une très belle plus-value, etc. Et, euh, et j'étais euh, en fait, j'avais, je m'étais euh, auto-convaincu euh, que je pouvais le faire par moi-même, voilà, que j'étais capable. Donc, je vais vivre ma petite vie en Angleterre, et puis, euh, ne parlant pas extrêmement bien anglais, évidemment, je fais une multitude de petits jobs, euh, jusqu'au jour où j'arrive à, à me débrouiller, euh, peut-être pas au niveau bilingue, mais euh, mais au niveau euh, anglais professionnel, et donc, du coup, je peux vraiment accéder à un poste qui ressemble plus à ce que j'étais capable de faire, à savoir en agence immobilière. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. C'était une agence qui vendait des, des, des logements neufs, euh, qui avait fait, euh, euh, où les propriétaires avaient fait banqueroute, donc... Euh, en Espagne et au Portugal, donc les banques avaient récupéré euh, les biens hypothéqués et nous, on était chargés de les revendre. Mais je, je parlerai de ça dans un autre épisode. Et donc du coup, à côté de ça, moi, j'étais à fond dans mon, euh, dans ma volonté en fait de, de continuer à investir ou en tout cas de, de vivre de l'immobilier d'une manière ou d'une autre. J'étais, j'étais persuadé que c'était ça en fait qui, qui allait, qui, qui marchait pour moi, qui collait à ma, à ma personnalité. Et euh, et puis la réalité euh, de, de, la, de la conjoncture de l'immobilier en Angleterre m'a tout de suite rattrapé et euh, m'a fait comprendre que déjà, d'une, c'était pas du tout pareil le système d'emprunt immobilier, donc euh, ce qu'on appelle les mortgages, euh, là-bas, euh, ça fonctionne pas du tout pareil, il faut forcément avoir de l'apport, même déjà à l'époque, hein, donc je parle de 2016-2017, hein. donc il fallait déjà avoir de l'apport. Pour un premier investissement, c'est euh, impossible de le faire tout seul. Ou alors, il faut avoir une super situation, genre médecin, avocat, euh, chef d'entreprise à succès. Sinon, euh, les banques vous prêtent pas. Il faut être associé à quelqu'un qui a une bonne situation, un, un bon ce qu'on appelle un scoring bancaire là-bas. Et donc, voilà, donc je ne correspondais pas à tout ça. Les banques, elles me riaient un petit peu au nez. Et donc, du coup, euh, il a fallu que je trouve une solution. Euh, en tout cas, que déjà que j'aille chercher des, des, des choses qui se faisaient sur place et comment les gens pouvaient vivre de l'immobilier. Et déjà, je me suis rendu compte que le marché était pas du tout pareil qu'en France. On a l'impression que c'est similaire en, en termes de nombre d'habitants, en termes de logements euh, disponibles, en termes de logements vacants, etc. Mais en fait, le marché il marche. Enfin, il n'est il, il pas euh, dilué de la même manière. Donc, c'est un marché qui est très régulé, le marché immobilier euh, anglais. Euh, par contre, il est très peu contrôlé. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de règles, donc c'est comme en France, il y a des copropriétés, il y a des syndics, et il y a des agences immobilières, bon après il y a quelques nuances près, il y a des choses qui changent, mais euh, mais il y a assez peu de contrôle. donc une fois que le locataire est en place ou une fois qu'il y a des contrats qui sont signés, d'ailleurs on peut mettre un petit peu ce qu'on veut sur les contrats en Angleterre, c'est pas comme en France où il y a... Euh, où le bail c'est un truc sacré ou même si on met une connerie dans le bail ça, ça c'est considéré euh, caduque, puisque le les beaux sont réglementés et donc du coup on peut pas par exemple mettre en France je sais pas si tu le sais mais en France on peut pas mettre interdit aux chiens interdit aux fumeurs voilà c'est pas possible il est parce que pour ces deux choses là par exemple il est interdit d'interdire donc c'est voilà. Donc, c'est, une parenthèse fermée. Et donc, du coup, en Angleterre, c'est régulé, mais c'est très peu contrôlé. Donc, je, euh, je me rencontre en, je me rends compte qu'il y a la possibilité de faire autre chose, puisque l'immobilier est très cher. Le prix au mètre carré, que ça soit à l'allocation ou à l'achat, bon, à l'achat encore plus, mais à l'allocation est très élevé. D'ailleurs, pour se loger, c'est un peu une tannée dans ces, dans ces villes-là. Euh, ben, il y a il y a des petits malins qui font de la de la sous-location. Donc tu me vois arriver, je vais te parler de sous-location évidemment, euh, mais d'une manière un petit peu plus professionnalisée, de manière à pouvoir en vivre hein, comme une activité euh, euh, salariée slash petite entreprise. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Donc moi j'ai mon taf à côté. Donc je, je à la base je voulais pas faire ça en fait à plein temps. Je, je voulais faire autre chose. Moi je voulais euh, travailler et investir. Bon là ça, ça ça commence à ressembler à autre chose. Donc je me rends compte qu'il y a cette possibilité. Puis je rencontre des investisseurs. Et je me reconnecte à un, à un investisseur avec qui j'avais bien matché euh, lors d'un séminaire à Paris. Je le recontacte, c'est mon ami Sylvain qui vivait à Londres à l'époque, qui vit maintenant euh, au Japon. Et, euh, il me dit euh, que lui aussi il y a pensé, il est en train de tourner le truc dans tous les sens et il est en train de, il, se, il va se mettre à louer une grosse baraque et il va faire de la sous-location en fait. Il va prendre le loyer à son nom. Et il va se prendre une chambre dans cette baraque, et toutes les autres personnes vont lui payer le loyer euh, de, des autres chambres, sur lesquelles il va se faire une plus-value, ce qui va lui permettre de générer du cash et d'aller euh, d'aller euh, louer euh, d'autres baraques à côté. Et c'est un truc qui se fait vachement en fait. C'est un truc qui se fait vachement. Alors oui, ça a tendance à tirer les prix vers le haut, mais attention euh, parce que ce n'est possible de le faire qu'en société, hein, euh, en Angleterre. Et il euh, y a un, y a, alors il y a des, il y a des seuils à ne pas dépasser euh, en, en, au moment de l'enregistrement. Et on te donne les seuils hein, à ne pas dépasser en termes de loyer euh, annuel. Et donc du coup, ça t'oblige ça à, à jongler entre de la location euh, meublée classique et de la de la location meublée euh, saisonnière pour pouvoir générer des, des marges plus importantes. Donc du coup, euh, bah, c'était pas du tout prévu, mais je me retrouve à faire ça en fait, à, à me dire que je vais faire ça et que ça me plaît cette idée de de me lancer euh, là-dedans donc en parallèle de mon job euh, je lance ça, donc je crée ma petite limited et je me mets à chercher des appartements et alors il faut dire qu'en termes de test j'avais quand même euh, euh, voulu voir si ça fonctionnait et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais mis mon propre appartement donc là où je vivais, je, moi je louais un studio euh, dans un dans un bon quartier euh, sur, euh, sur Bristol et euh, j'avais mis mon studio à louer et c'était incroyable les prix à la nuitée comparé à ce que mon loyer me, me coûtait, euh, donc j'ai plus trop le ratio, mais en gros, moi, mon loyer me coûtait quelque chose comme 30 ou 40 euros par jour, euh, enfin, livres sterling, évidemment, euh, et je pouvais le louer 80 à 110 livres par jour, mon appartement. Donc tu vois un petit peu, les, euh, les ratios sont, sont énormes. Et donc du coup, j'avais fait une période d'hôtel, je me rappelle, j'avais passé une semaine en, en comment on appelle ça, en auberge de jeunesse, dis-toi, parce que j'avais même ça s'est fait tellement vite que j'ai pas trouvé d'hôtel euh, digne de ce nom. Du coup, j'étais en auberge de jeunesse pendant six jours, je crois, cinq, cinq nuits et six jours, pendant qu'il y avait des gens chez moi, dans mon propre appart, euh, qui me payaient en fait. Donc euh, moi, la nuit, euh, elle me coûtait quelque chose comme 10 ou 15 livres. Mon appart me coûtait euh, 30 ou 35 livres par nuit. Euh, le, le, mon loyer à moi et il me restait toujours 40 ou 50 livres dans ma poche euh, une fois que tout était payé donc c'était assez incroyable alors évidemment c'est pas vraiment comme ça qu'on fait le calcul ça c'était juste pendant la période de test et ensuite ben, je me suis lancé en fait j'ai euh, loué des appartements alors ça s'est pas fait facilement mais bon pas forcément très intéressant de parler de ça maintenant euh, en gros euh, c'est difficile de, de, de de louer un appartement parce qu'il faut que le dossier soit béton. Et vu que je voulais des appartements de qualité bien situés, bah, je passais forcément par des agences. Donc en plus, je me tapais des frais d'agence. Mais bon, le, 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 le ratio de rentabilité était tellement important que je pouvais me le permettre. Et euh, ensuite, j'avais un petit budget. Alors genre, ça, ça dépendait des appartements. Vraiment, j'ai trouvé des appartements qui étaient... Il n'y avait rien, absolument rien à faire. Peut-être juste un petit coup de nettoyage. Peut-être à 30 livres de l'équivalent de 40 euros une femme de ménage et, et c'était prêt à louer j'amenais juste les draps et, et le savon et c'était parti pour le mettre en location je me rappelle notamment des des des, euh, des des appartements qui étaient pour destinés à des étudiants qui étaient prêts en fait à louer euh, donc ça c'était incroyable il faudra que je mette des photos de tout ça sur Instagram je pense que ça peut te plaire de voir à quoi ça ressemblait et puis il y avait des apparts, tout pour le coup, c'était dans des quartiers où je pouvais louer plus cher, parce que c'était euh, quartier historique, euh, euh, beaucoup de touristes, beaucoup de restos, etc. Donc là c'était très recherché, surtout les week-ends, parce que les Anglais ils font beaucoup la fête, donc ils venaient beaucoup dans ce quartier, et là ça se louait ouais, euh, entre 100 et 150 livres quand il n'y avait pas de soir de, de, de match de foot, et des soirs de match de foot... Euh, Enfin, je me rappelle avoir loué, euh, pour ce studio dont, auquel je pense là, euh, on a loué une soirée à 430 livres. En fait, une seule soirée, une seule nuit. Ils n'étaient même pas dans l'appartement, c'était uniquement parce que à Cardiff, donc à une demi-heure de voiture de, de Bristol, il y avait la finale de Ligue des Champions. Donc tu regardes quand est-ce que c'était à Cardiff, ça devait être en 2017 ou 2018, euh, Et non c'est 2017, c'est 2017 à tous les coups, et, euh, et du coup bah, ils ont loué, c'était euh, des Italiens je me rappelle qui étaient venus, et euh, donc la finale ça devait être Juventus, euh, je sais pas contre qui, et euh, voilà donc on avait loué hyper cher. bon bref dans tous les cas il y avait un budget euh, rafraîchissement, jamais de gros travaux, toujours du rafraîchissement, et souvent des meubles. Souvent des meubles ou matelas, ou tu vois, ce genre de choses, de manière à ce que ça soit sympa, parce qu'il faut pas croire que c'est comme en France, il y a quand même une plus grosse... En tout cas, à cette époque-là, il y avait une grosse concurrence sur ces villes-là, à Bristol, c'est quand même là, euh, si je dis pas de bêtises, troisième ou quatrième ville d'Angleterre. Donc euh, ouais, les mecs, enfin, euh, ils ont pas attendu que j'arrive pour <rire> pour se lancer sur ce marché-là. Donc moi, je te dis, j'avais déjà euh, vécu ma première euh, bonne expérience en France. J'étais, euh, je voulais accélérer en fait. Donc du coup, j'ai pris moins d'heures au boulot pour euh, passer plus de temps à faire ça. De toute façon, j'en avais besoin parce que euh, au bout de quatre, euh, quatre, ouais, au bout de quatre studios, en fait, j'avais compris que je pouvais sortir net dans ma poche tous les mois, une fois que j'avais payé mes taxes, parce qu'il y a beaucoup de taxes quand même à payer, et ce qu'on appelle la City Council Tax, donc c'est la taxe euh, pas de séjour, c'est encore autre chose c'est la taxe, euh, l'équivalent de notre taxe d'habitation, on va dire que c'est une taxe d'utilisation en fait, c'est un peu différent euh, et c'est différent dans chaque rue et donc moi il fallait que je les additionne donc une fois que j'avais payé mes 1000 ou mes 1500 livres de taxes, bah il me restait un SMIC euh, de là-bas donc 1000 livres en fait, par appartement donc tu calcules, hein, t'as quatre studios, tu fais 4000 net, nets. Euh, bah c'est clair que tes heures de travail, euh, bah tu les réduis, quoi. Donc je passais euh, quasiment euh, l'intégralité de mon temps à faire ça et assez peu de temps à, <rire> à bosser pour l'autre activité, mais bon. À l'époque, c'était 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 accepté. D'autant plus que euh, c'est un truc qui n'existe pas vraiment en France, mais euh, les euh, les boîtes en Angleterre, enfin en tout cas, euh, ça dépend de la taille de la boîte. Mais la boîte pour laquelle je bossais en fait, elle me poussait plus à ben, à réussir plutôt qu'à. Donc euh, mon employeur était tout à fait d'accord avec ça, avec le fait que bah, si j'avais besoin de plus de temps pour ma propre activité, ma propre entreprise, bah, c'était normal en fait de prendre moins d'heures chez lui. Et lui, il était content parce qu'il voyait que quand j'étais au boulot, bah, j'étais productif quand même parce que ça me changeait les idées, je faisais autre chose, et, euh, et voilà. Donc c'était euh, gagnant-gagnant. Donc je te dis, ouais, j'avais compris qu'il y avait cette solution de sous-location. Et, et, et mon avis, mon ami Sylvain, en même temps, euh, faisait la même chose sur. Euh, sur Londres. Donc, on s'est rencarné à un moment donné où on a, on a commencé à accélérer tous les deux. D'ailleurs, j'ai une interview euh, qui a été faite. Je vais, que je l'avais mis en, j'ai une vidéo de ça, mais je pense que je vais la, la remettre en public. Elle est sur YouTube cette vidéo, mais elle est en privé. Je vais la remettre en public sur YouTube comme ça, tu pourras aussi écouter si ça t'intéresse. Euh, donc, ça date un petit peu, mais à mon avis, il euh, y a quand même des, des infos qui sont à jour. C'est toujours sympa. Et euh, bon, évidemment, dans le même temps, moi, je reste très, très connecté au marché immobilier et aux façons d'investir en France, parce que, ben, je, 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 comment dire, je me nourrissais de ça et je me nourris d'ailleurs toujours de ce qui se fait et de ce qui va pouvoir se faire. Tu vois, j'étais toujours très à l'écoute. Et puis, euh, je me rends compte qu'en fait, il y a aussi des gens en France qui le proposent, euh, en, enfin, en tout cas, qui en parlent sur les réseaux. Et, euh, et donc, du coup, ben, je, je me rends compte qu'en fait, c'est juste un système qui est, qui est duplicable à peu près n'importe où. Donc, si je te dis ça, pourquoi je te dis ça? Ça, tout simplement parce que si aujourd'hui tu m'écoutes que tu as un taf mais que ça te fait chier que euh, tu fais un truc mais que euh, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça que tu aimes faire exemple tu as un taf euh, es caissier euh, euh, ou euh, je sais pas quoi t'as un truc ça te motive pas et tu sens que l'immobilier, ça peut te plaire. Euh, manager des appartements en location courte durée, c'est possible dans la ville dans laquelle tu vis et tu sens que c'est jouable. Eh Dis-toi que c'est vraiment possible. La solution en France, c'est de se mettre en EURL ou en auto-entrepreneur au début. Mais attention parce que tu vas aller vite, vite, vite au RSI. Tu vas vite dépasser le, le seuil avant d'être euh, euh, de basculer au RSI. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est 22 700 euros. Attention, ça, c'est à confirmer. Je suis pas du tout un pro de l'auto-entreprise. Hein. Moi, je suis pas en auto-entreprise. Sinon, directement, euh, si tu as un peu de fonds pour louer différents appartements, eh bien, tu te mets en euh, EURL ou SARL, ça dépend si vous êtes plusieurs. Et, euh, et tu fais des contrats, en fait. Donc, c'est des baux de sous-location euh, que tu vas utiliser pour faire euh, de la location Airbnb, euh, booking, etc. Mais par contre, entre le propriétaire et toi, il faut que ce soit transparent, faut il faut qu'il soit au courant. Et c'est un contrat, tout simplement. Donc, lui, il te loue l'appartement à toi avec les conditions comme quoi toi, tu vas l'exploiter le, en location saisonnière, comme ça, c'est transparent. Et derrière, euh, tu reloues. Donc pour lui, c'est bénéfice parce qu'il il a la garantie que tu vas lui payer le loyer et il a pas besoin de s'en occuper à faire de la location saisonnière. Et toi, tu es garanti de faire euh, du cash flow parce que normalement, évidemment, il faut faire une petite étude sur ton marché, mais normalement, c'est rentable pour toi. Si tu as des questions, évidemment, par rapport à ça, tu me DM euh, sur euh, Insta ou euh, sur n'importe quel plateforme d'écoute, tu peux me mettre en commentaire ta question et j'y la... répondrai lors du prochain épisode. Euh, donc voilà, euh, c'était à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, bah, évidemment, euh, j'ai très vite compris que je pourrais pas aller plus loin parce que c'est... Faut que tu comprennes que c'est une vraie activité. Ça te pompe en fait ton temps. Alors ça prend de l'énergie, mais est-ce que c'est mieux de prendre ton énergie pour bosser pour toi, pour te sortir les doigts et avoir l'impression d'entreprendre, ou en tout cas vraiment de lancer un petit un, un début d'entreprise, ou est-ce que c'est mieux de rester dans ton taf en te disant ouais mais là je suis en sécurité, machin truc, et puis au final ouais bah, je passe pas mes heures à bosser et puis je peux rentrer euh, euh, je peux rentrer euh, et aller boire des bières avec mes potes, tu vois, je sais pas, en fait, euh, je dis ça sans aucun jugement, mais juste, euh, en termes de de, de, de de volonté, il faut savoir ce que tu as envie de faire, et si tu as envie de te sortir les doigts et de d'entreprendre, moi je trouve que c'est une bonne façon de débuter, surtout quand on a rien pour soi, quand on est un fils de prolo comme moi, en tout cas, bah c'était un petit peu la... la... j'ai trouvé que c'était pas si difficile que ça. Et puis, ça m'a fait grandir intellectuellement. J'ai aussi appris à, à à utiliser des outils euh, numériques, euh, Channel Manager, euh, à euh, m'exprimer encore. J'ai énormément évolué en anglais euh, grâce à ça. Euh, J'avais des voyageurs du monde entier. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir des conversations avec des gens euh, hyper surprenants. Euh, et, euh, bon, Pour moi, c'était vraiment euh, tout bénef. J'ai donc du coup compris que je ne pouvais pas scaler. Donc, scaler, ça veut dire... Euh, que ton entreprise, elle n'a pas de limite. En fait, elle n'a pas besoin de toi pour avancer puisque c'est le genre d'entreprise qui a besoin de toi pour avancer. Donc, il y, a, il y a plein de façons de déléguer, notamment, évidemment, les ménages, les check-in, les check-out. Donc, nous, on fonctionnait avec un système de boîte à clé pour certains appartements et d'autres... Par contre, qui était plus cher, où là, on faisait vraiment les check in en direct, bah, des fois, on prenait... Moi, au début, je faisais ça avec des potes, hein. Je disais à mes copains espagnols, ouais, dis donc, t'es où T'es au bar d'à côté Tu veux pas déposer les clés, machin Enfin, c'était incroyable. Ou même, des fois, je prenais mon vélo pour faire les check-ins moi-même. Donc, tu vois, vraiment, c'est un peu route, hein, je, te, je te le cache pas. Mais, euh, qu'est-ce que tu veux Moi, j'avais euh, 22 ans... Je... Prenez 3 à 4 mille euros par mois, euh, même plus, 4 cinq. Enfin, je, je m'en foutais en fait de travailler. Et du coup, euh, juste pour finir là-dessus, euh, il faut que tu saches que tu peux t'associer. Eh oui, comment on fait ça ben, En fait, tout simplement, pour louer des appartements, il te faut un petit capital, un petit pécule. En fait, il te faut euh, l'équivalent de 3 à 4 mois de loyer de cet appartement de manière à.. Déjà payer la caution, payer le premier mois parce que c'est un mois, bah c'est généralement le premier mois où tu fais un peu de rénovation, enfin de, de un coup, de, un coup de rafraîchissement, tu mets de la déco, etc. Puis tu commences à louer ce mois-ci. Donc c'est pas le premier mois qui est hyper rentable. Mais donc du coup cet argent si tu l'as pas, il bah, y a une façon de faire pour aller plus vite, avoir plus d'appartements et partager évidemment les gains, c'est de t'associer. Et donc moi j'avais fait ça sur un appartement avec euh, avec un ami euh, italien Andrea et Andrea il m'a dit bah écoute ton truc ça a l'air de fonctionner tu tu, tu rentres de l'argent tous les mois moi ça m'intéresse par contre je veux pas m'en occuper euh, « Si tu veux, euh, on fait 50-50 et euh, je te file la moitié du cash pour prendre des apparts. » Et voilà, donc on a commencé comme ça. Ensuite, il a eu une petite galère, il a dû euh, partir, euh, donc euh, rentrer chez lui. Mais sinon, je sais très bien que c'est quelque chose qu'on aurait pu dupliquer. Voilà, grosso modo, donc là, j'étais un petit peu tout partagé. Euh, le, le, le... Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais en Angleterre Qu'est-ce que c'est que cette agence de gestion immobilière Donc en fait, je faisais pas vraiment de la conciergerie pour des appartements de l'extérieur, donc je gérais pas les appartements des autres, bien que c'était pas moi le propriétaire, c'était moi le, le, le garant de la propriété, mais je n'en étais pas le propriétaire, et euh, c'était par contre, c'était comme une activité euh, d'entreprise, donc euh, voilà, tous les mois euh, des frais, donc des frais courants, donc les loyers, les taxes, je t'en ai déjà parlé, les taxes de séjour à rétribuer, à... oui c'est ça, à rétribuer, parce que ça tu le collectes, à payer les euh, frais de ménage, payer les trucs cassés, euh, voilà les frais de, de laverie parce que on n'avait pas la possibilité de nettoyer les, la, enfin il fallait une blanchisserie à, à proximité. Bon voilà, il y a un petit peu de frais de déplacement de temps en temps, etc., etc. Et donc une fois que tu as payé tout ça, ben euh, tu rentres le cash dans ta limited, donc dans ta société en fait. Et cette société, évidemment, elle paye un petit peu d'impôts, mais en Angleterre, ça va, c'est très tranquille. Là, euh, Si tu dépassais pas le plafond, on était à 7,5%. Et une fois que tu as payé ces 7,5%, bah, tout le reste, c'est pour c'est pour Bibi, donc c'est pour toi. Et euh, tu as le droit de sortir... Les... Enfin, ça dépend de la du banque, de la banque, pardon, du compte, j'allais dire, dans la banque que tu as, mais tu peux sortir le cash à peu près quand tu veux. Voilà, c'était tout pour l'épisode du jour, donc je vais te parler euh, de la question... Ah non, j'ai pas de question, je pensais avoir une question... Euh, et dis donc cette semaine on n'a pas eu de questions donc si jamais tu as des questions bah, tu, peux, euh, tu sais qu'à chaque fin d'épisode je réponds à une question normalement euh, cette fois-ci j'en ai pas tu peux me poser ta question en DM sur Insta ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute tu me mets ta question dans les commentaires euh, la roco du jour par contre j'ai une roco et qui est aussi en rapport avec l'épisode du jour donc c'est quelque chose que je continue à faire dans mes appartements à l'heure actuelle, même si aujourd'hui je m'occupe plus du tout de mes locations saisonnières puisque je passe par une conciergerie, donc j'ai délégué cette partie-là. Euh, c'est que je fais un carnet de santé pour chaque appartement, chaque lot en fait que j'ai. D'ailleurs, c'est pas que des appartements. Et même si c'est pas des appartements, il y a un carnet de santé, une sorte de passeport, un carnet d'entretien, tu appelles ça comme tu veux. Ou à l'intérieur, bah il y a toutes les caractéristiques du bien en question, euh, la façon dont euh, euh, les choses fonctionnent, euh, euh, S'il y a des petites particularités, des fois il y a des trappes, euh, donc il faut les expliquer, il faut prendre des photos, euh, il y a aussi le numéro de compteur, euh, quand tu as des Linky, euh, il faut un numéro de ce qu'on appelle le point de livraison, ou le PMR sur les Linky, bah, moi je mets le numéro de PMR, euh, tu vois par exemple, toujours par rapport à l'électricité, bah, je mets euh, mon code parrainage euh, Total Énergie comme ça j'ai même pas besoin de m'en occuper quand j'ai un locataire, il lit le carnet d'entretien, il voit qu'il y a un code parrainage, donc il va avoir 20 euros pour lui, bah, il se connecte avec ça et ça fait 20 euros pour moi. Tu vois, il n'y a pas de petites économies. Euh, avec des explications, ce carnet, en fait, c'est un peu la, la, la feuille de route. Tu vois, en cas de problème, exemple dans les appartements, j'ai mis le numéro direct, comme ça, on ne m'appelle pas, j'ai mis le numéro direct de euh, du plombier et de l'électricien. Pourquoi Parce que ça, c'est le genre de galère, tu vois, où on t'appelle en au milieu de la nuit, où on t'appelle vraiment au moment où tu pas vraiment envie d'être dérangé, pour... Euh, parce qu'il y a un problème dans l'appartement. Et en même temps, c'est normal. Moi qui suis locataire dans, dans ma résidence principale, ben, si j'ai un problème, je vais appeler mon agence à n'importe quelle heure de la journée. La nuit, elle travaille pas à mon agence. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans le carnet, moi je le dis dès le premier jour à la signature de l'état des lieux, je dis voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là, vous avez un problème de plomberie, ben, vous appelez directement le plombier. Il a un budget de 100 euros par déplacement. Donc ça veut dire que si votre truc, là, ça coûte plus de 100 euros, il sera obligé, lui, de me contacter pour établir un devis pour que je le valide ou non et pareil avec l'électricien bon après pour tous les autres corps d'état généralement il n'y a pas besoin hein, de mettre euh, des coordonnées directes mais ça on va dire que c'est un petit peu les urgentistes de, euh, de, de l'immobilier du dépannage et il y a aussi, euh, il y a aussi le, le cordonnier le plus proche euh, s'il fait des, des, des réparations euh, et des déplacements euh, en cas d'urgence ben, je mets le numéro aussi comme ça ben, ils n'ont pas besoin de passer par moi ils passent par le cordonnier et c'est tout voilà c'était tout pour cette semaine et je te dis à la semaine prochaine à bientôt